1: Thank you.
0: Mon cher mari, Karim, tu dors Il est 4 heures du matin, je ne dors pas, moi. Tu n'es pas à côté de moi. Depuis plusieurs nuits, tu dors dans la chambre de nos garçons. Tu ne me parles pas, on ne se parle pas. Nos mots n'ont plus de poids l'un sur l'autre. À quoi servent les mots quand ils n'impactent plus Quand ils glissent sur l'autre comme une surface lisse et que chacun de nous reste imperturbable, non négociable sur ces mots On n'avance plus. Le sommeil ne m'accorde que quelques heures par nuit. Mes pensées me réveillent, coups de tambour, et ma tête résonne de ces pensées contradictoires qui tournent en boucle. Et d'une nuit à l'autre, la boucle ne se rompt pas. Il n'y a pas d'issue. Pas d'issue à mon débat interne. Et je suis fatiguée. Cher Karim, nous nous sommes toujours respectés, accompagnés depuis bien des années. C'est parfois difficile de dire lequel accompagne l'autre dans un mariage, lequel déplace l'autre, le sort de ses tranchées. Toutes ces conversations, ces discussions, négociations, pour nous mettre d'accord toi et moi, où vivre et comment Comment élever nos enfants Quoi leur dire, quoi leur cacher, comment les guider et quand leur lâcher la main. Il a souvent fallu se mettre à table, comme tu dis. Et il nous est arrivé de parler tellement que les mots nous suffisaient à déjeuner. Ces repas de mots, parfois relevés, sucrés, salés, aigres doux, brûlés, ont scellé notre histoire. Une belle histoire. Ils savaient ce qu'ils faisaient, nos parents, quand ils ont posé ma main dans la tienne. On a souvent eu l'occasion de leur en être reconnaissant. Tu ne diras pas le contraire. Ils sont morts maintenant. Et c'est à nous comme ils l'ont fait, mais différemment, de veiller sur nos enfants. Je t'écris aujourd'hui suite à notre dernière conversation, dernier repas de mots qui pour la première fois n'a pas trouvé résolution. Nos assiettes ont refroidi, nos mots se sont taris, repas inachevé qui nous laisse à tous deux un goût amer en bouche, l'estomac noué, la faim au ventre et pourtant l'incapacité d'avaler quoi que ce soit. Tu es allé te coucher dans la chambre des garçons, te détournant de moi. Tu ne m'as pas regardé depuis. Tu ne m'as pas parlé non plus. Il y a depuis comme une serrure sur ta bouche. Entre nous, un canard dont je n'ai plus la clé. En fait, non. Ce n'est pas vrai. La clé, je l'ai. C'est juste que cette fois, je ne veux pas l'utiliser. J'hésite, je ne sais plus. J'en perds le sommeil, tu vois. Que se passe-t-il quand une femme sait ce qu'il faudrait dire ou faire pour déverrouiller son homme mais ne le fait pas, ne le veut pas, décide de ne pas il y a des désaccords avec lesquels on peut vivre. D'autres, c'est toi ou moi. J'ai mes raisons, tu sais qu'elles sont valables. Tu as les tiennes, je sais qu'elles sont respectables. Mais pour la première fois, Karim, ce n'est plus toi et moi. Nos mots mêlés restent noués. Nous ne sommes pas arrivés à replacer ce « et » dans l'équation du « nous » qui, de fait, reste toi ou moi. Cette lettre, Karim, pour remplir d'encre noire ma nuit blanche. Cherchez peut-être à replacer ce « et » dans nos désaccords insolubles. Évitez les boucles inutiles de pensée. Essayez de retracer le chemin parcouru pour en ouvrir les perspectives et décider enfin si mes pas restent dans les tiens ou si nos chemins bifurquent. À nos âges, <rire> quel vertige Et toi qui dors Je ne sais pas comment tu fais. Si, je le sais, oui. Ta décision à toi est prise Irrévocable. La mienne t'importe peu finalement. Elle te fâche, c'est tout. Je la prendrai définitivement au bout de cette lettre, cette nuit. Finis les, les hypothèses incertaines, les ici, les peut-être, le s'il te plaît. L'aube éclairera un horizon ou l'autre. Je ne reviendrai plus dessus music « La petite fille que j'étais a grandi tellement loin du nid. Entre les plumes héritées de mes parents, d'autres ont poussé, d'autres que j'ai plantées moi-même au fil du temps. Tu m'as aidé à en planter certaines. Je me suis parfois envolée à contrevent, mais je ne suis jamais tombée. En tout cas, pas d'assez haut pour ne pas pouvoir me relever. Il y a des gens qui m'ont poussée à m'envoler plus haut ce que ça veut dire voler plus haut, je n'ai jamais voulu. Je n'écoute pas les voix de ceux qui savent mieux que moi ce qui est bon pour moi. Ces voix-là parlent depuis leur place à elles. Elles ne connaissent pas grand-chose de la mienne. Et puis, je ne suis pas un papillon. Je ne brûle pas mes ailes à la lumière, tu le sais. D'autres auraient voulu que je vole plus bas, que je baisse la tête que je m'écrase peut-être. Ces voix-là non plus je ne les ai pas écoutées. Tu n'as jamais été de celle là et je t'en remercie. » Entre le soleil brûlant et le plancher des chèvres, il y a bien de la marge, non Pour construire, comme nous l'avons fait, une trajectoire tranquille et honorable dans la confiance et le respect. Laisse-moi te rappeler cette trajectoire, mon cher mari. » We'll naissance, mon père était parti en France avec son frère pour travailler, chacun épousant sa française. Mon oncle est resté avec sa femme, tandis que mon père, ça n'a pas marché. C'est tout ce qu'il disait quand on lui posait la question, ça n'a pas marché. Avec le temps grandissant, j'ai compris que là où mon oncle avait su être un roseau qui doit plier parfois pour ne pas rompre, mon père avait été plutôt bambou. Et qu'à force de vouloir faire de sa Française une femme comme il faut, il est devenu, lui, un homme qui ne voulait pas être. Et le couple a explosé. Un été, au pays, il a épousé sa cousine, ma mère. Mais il n'a pas voulu, il n'a jamais voulu la ramener en France avec lui, où il vivait et travaillait pourtant. J'ai longtemps cru que ma mère en était malheureuse, jusqu'à ce que je comprenne qu'elle ne voulait pas y aller, elle, en France et que le statut de femme mariée sans l'omniprésence du mari, eh ben, ça lui allait très bien. Quand mon père est revenu l'été d'après leur mariage, mon frère était né. L'été d'après, il a rencontré ma sœur. Celui d'après, moi. Mon père n'a jamais vu ma mère enceinte. Il venait tous les étés. Il restait cinq semaines. « Maman !»« Ça fait combien de jours, cinq semaines ?»« T'as qu'à revoir tes tables de multiplication, » qu'elle disait ma mère. « Euh... Sept fois cinq... Trente... Ah non, non, 35 cinq oh, trente jours à passer ensemble C'est pas beaucoup C'est pas assez C'est mieux que rien C'est bien Et puis il repartait pour 330 jours entiers. 330 jours contre 35. Là-bas, ça vaut mieux que moi, je me disais. Je comptais les jours avant son arrivée et je comptais les jours depuis son arrivée et ceux qui nous restaient à passer encore ensemble. Et quand il repartait, eh bien, je comptais jusqu'à ce qu'il revienne. 329, 328, 326, 30 Le soir, quand il était là pour m'endormir, mon père me racontait la France. Ses magasins, ses magazines, ses cinémas, ses restaurants, ses écoles, ses livres. Je voulais qu'il m'emmène mais la France, c'est pas un pays pour les filles, qu'il disait. Mais pourtant il y en a des filles là-bas. Là-bas, les filles, elles font que des bêtises, qu'il disait. Quelles bêtises Des bêtises, c'est comme ça et ma mère d'approuver. À 16 ans, mon frère y est allé avec mon père pour travailler. J'étais jalouse que mon père s'occupe de lui et pas de moi. Pourquoi est-ce que là-bas, ça valait mieux pour mon frère et pas pour moi Qu'est-ce que ça fait d'être une fille Je me sentais coincée, punie, et ça me mettait dans des états de rage. Mon frère a épousé la fille de mon oncle pour les papiers. Ils se sont rencontrés là-bas, c'était prévu comme ça par leur père et ils s'entendaient bien. Il valait mieux qu'ils s'entendent bien, sinon mon frère n'aurait pas pu rester en France, il n'aurait pas eu ses papiers. Chez nous, on s'épouse et après, on a toute la vie pour apprendre à se connaître. J'ai appris plus tard, beaucoup plus tard, adulte, que mon frère et sa femme, ils n'avaient toujours été qu'amis. Ils ont trouvé entre eux leurs petits arrangements. Tu vois, c'est des choses que tu ne sais pas, toi, que tu ne peux pas entendre. Mais ce n'est pas le sujet. Au début, je ne voulais pas me marier avec toi, Karim. Quand tu as commencé à me tourner autour, quand tes yeux ont changé de regard, pourquoi est-ce qu'il ne te plaît pas, Karim il est gentil, ses parents sont des gens bien, tu serais heureuse avec lui, disait ma mère. Je ne voulais pas, non, pas me marier, pas avec toi, pas là, pas comme ça, pas toute la vie entière. Je passais pour la fière, la difficile, l'ingrate, la prétentieuse. Tu fais ta mijaurée, disait ma mère. Tu ne t'es pas lassée, ton regard s'est obstiné. « Qu'est-ce que tu veux de plus ?» disait ma mère.
2: « Je voulais
0: rien de plus. Je voulais autre chose. Je ne voulais pas naître et mourir au même endroit, avec les mêmes personnes, dans les mêmes paysages, à faire les courses dans la même épicerie toute ma vie. » Un jour, alors que tes parents étaient venus prendre le thé dans une tentative ultime de nous rapprocher, tu as dit... Si tu m'épouses, je t'emmènerai en France, je trouverai du travail là-bas et on ira y vivre. Avec toi, j'ai pu faire ce que je n'avais pas pu faire avec mon père. Je suis venue en France. J'avais 19 ans. Toi, tu y étais depuis 6 mois, le temps de trouver du travail. Mon père, qui était contre l'idée que je te rejoigne, n'a rien fait pour te faciliter la tâche. Mais tu as trouvé, dans une autre ville, une autre boîte. Et c'était mieux comme ça. Au printemps, « Tu es venu me chercher. J'ai fermé les yeux dans un pays, je les ai ouverts dans un autre. J'étais prête. L'aventure pouvait commencer. » On est arrivé en bateau, c'était presque l'été, c'était tout vert et violet, ça sentait la lavande. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'arbres en France. C'était midi, tout le monde était dehors et tout le monde mangeait. En France, on déjeune juste après le petit déjeuner, on dîne juste après le déjeuner et entre les deux, on goûte. Les Français ils mangent tout le temps, mais ils mangent quand même moins que les Arabes. Plus souvent, mais moins. La France, c'est aussi la symphonie des stores le soir. La France, elle ferme à 19h. Tu vivais dans une petite chambre de bonne, au centre-ville. Une seule pièce, avec un lit. Une table, deux chaises, un lavabo, un petit réfrigérateur. Les toilettes étaient sur le palier. On les partageait avec quelques voisins. Tu aurais pu prendre plus grand, mais tu avais préféré mettre de côté pour quand je serai là. Nous sommes restés dans cette chambre encore quelques mois, peut-être un an, le temps d'avoir assez pour une caution, une maison, quelque part. Tout de suite, tu m'as dit, ici, il ne faut pas mettre le voile. Ce n'est pas les mêmes règles ici. Au pays, la liberté de la femme et celle de l'homme n'ont pas la même longueur. Mais ici, la liberté de la femme s'approche un peu plus de celle de l'homme. Il faut l'accepter. C'est comme ça. Les Français nous donnent du travail, un salaire pour vivre. C'est toi qui as voulu, non, venir ici Alors il faut l'enlever, ton voile. Sinon les gens, ils vont te regarder. Et moi, je ne veux pas qu'ils nous regardent. La première fois que je suis sortie sans mon voile, je me suis sentie toute nue. Je m'accrochais à ton bras. Et puis je me suis habituée. Mais je ne sortais pas beaucoup de toute façon. Je n'osais pas sortir sans toi. Tu travaillais trois jours de suite. Pendant trois jours, j'étais toute seule et je ne sortais pas du tout. Je regardais par la fenêtre. Je t'attendais pour faire les courses. Le week-end, nous allions balader dans le quartier. J'avais peur. Des gens, des rues, de la géographie, de la langue que je ne comprenais pas, et des Français aussi, dont les mœurs étaient... Du moins, c'est ce qu'on en racontait, ce que j'imaginais. C'est toujours pire quand on imagine. Et puis, l'automne est arrivé, la pluie. J'ai découvert la musique de la pluie sur le goudron et sur les vitres. J'allais passer ma vie à regarder la vie passer. Voilà ce que je me disais. C'était donc ça la France Tout ça pour ça La première année, j'ai regretté d'être venu, c'est vrai j'ai presque pété les plombs. Ma famille me manquait. Je pensais à tout ce qu'on m'avait raconté. Maintenant que j'étais là, je me rendais compte que la France, c'était juste normal. En plus froid. Plus gris. En plus sérieux aussi. En France, on sent la solitude des gens. Mon père était loin dans une autre ville avec mon frère. On n'avait pas les moyens d'aller les voir, pas tout de suite. Et c'était mieux comme ça. Il m'aurait dit qu'il m'avait prévenu. Je ne voulais pas l'entendre, ça. Il fallait que je trouve un moyen de m'habituer. C'est encore toi qui m'as dit « Mais qu'est-ce que tu restes à la maison toute la journée T'es pas une plante verte Va te promener, va parler avec les autres, va au marché. » Chaque jour qui passait, j'ai appris à me dire qu'aujourd'hui était mieux qu'hier, à ne prendre que ce qu'il y avait de bien et à laisser tout le reste. Pour ne pas déprimer, je me suis fait une routine. Trois matinées par semaine, mardi, jeudi, samedi, le marché. Le lundi, je faisais des pâtisseries pour le cours de français que je prenais au centre social le mardi après-midi. Après le cours, on buvait le thé, et on mangeait les pâtisseries qu'on avait apportées. Le vendredi, j'allais à la médiathèque lire des albums jeunesse pour travailler sur mon français. J'ai commencé à, à reconnaître des femmes sur le marché, à leur dire bonjour, celles du centre social, celles de la médiathèque. Je parlais parfois arabe, parfois français. Je me sentais intégrée. Oui, on peut dire ça comme ça. C'était bizarre, mais toujours comme une fille de là-bas, comme si j'étais en vacances et qu'un jour, j'allais rentrer chez moi. On s'est toujours dit, toi et moi, qu'on rentrerait un jour chez nous, sans doute pour ta retraite. Je progressais vite en français, j'avais envie d'apprendre. Je lisais, j'écrivais, je m'occupais de nos papiers. J'étais fière de ce dont j'étais capable. « Je t'ai proposé de chercher un travail, moi aussi. En France, beaucoup de femmes travaillent. J'aurais pu travailler. »« Mais tu n'as pas voulu. » On s'est disputé, un peu. « Voilà, voilà le résultat, hein, de te laisser faire tous ces trucs-là. » Tu disais, « Qu'est-ce que tu veux Que les autres se moquent de moi Qu'ils disent que je ne gagne pas assez d'argent pour subvenir à nos besoins Tu ne manques de rien, si non, c'est vrai, je ne manquais de rien. Mais des fois, ce que tu achetais, ça n'allait pas. Pour la cuisine, pour les habits, j'avais envie de choisir un petit peu, moi aussi, hein, de décider. La liberté, ça passe aussi par le travail. Tu es libre de sortir, de rencontrer des gens, tu disais. Ça ne te suffit pas d'aller au centre social, hein, d'apprendre le français et la médiathèque, tu sais combien il y a de maris qui laissent pas leurs femmes aller dans ces endroits-là Je me suis résignée. Et puis, je suis tombée enceinte enfin. Ça faisait un an que j'étais là qu'on vivait dans la chambre de bonne. On a déménagé. Le lotissement des mimosas. Le lotissement, c'est moi qui l'avais repéré. Une copine du centre social vivait juste derrière, là. Elle m'avait prévenu que celui là se libérait. En venant ici, je ne serais pas toute seule, elle serait là. Et puis, surtout, il y avait, il y a toujours, hein, le bus qui va directement au centre-ville. Tout ça, je ne te l'ai pas dit quand tu es venu visiter, mais c'était important pour moi. Je ne voulais pas couper toute la routine que j'avais mise en place. Ça me rassurait de me dire que je pourrais toujours aller au centre social et à la médiathèque. Mais la vérité, c'est que ce bus, à l'époque, je l'ai pas pris. Toute seule, je n'osais pas. Ça ne se fait pas, une femme toute seule. Après le centre-ville, c'était bizarre ici. Le silence le vide. Je ne voulais pas me laisser aller, surtout avec l'arrivée du bébé. J'ai commencé à aller frénétiquement dans les deux établissements en face de chez nous, le Leclerc et le Secours catholique. J'y guettais les occasions, les promotions. Je voulais constituer le meilleur trousseau possible pour l'arrivée du bébé. Au Leclerc, au Secours catholique, tout le monde me connaissait. La dame du Secours catholique m'a même appelée le jour où elle a rentré un baby-cook moulinex d'occasion, presque neuf, une affaire à saisir. Je ne pouvais pas passer à côté. Quand Nouria est arrivée, je me suis dit que ma famille n'était plus là-bas maintenant, mais ici, en France. On était en train de la faire, toi et moi. Et je m'y suis consacrée. J'ai oublié le pays, les odeurs, les couleurs, les plats. Pas oublié vraiment, non, mais ça s'est rangé dans le passé. Le présent, l'avenir, c'était Nouria. J'ai oublié aussi cette, cette histoire de travail, bien sûr. J'étais très occupée. Je n'avais plus à m'inventer une routine. C'est le bébé qui l'imposait. Et moi, moi, je, je courais après cette routine, courais après le temps et le sommeil. J'apprenais avec joie le métier de maman. Il n'y a pas que le travail à l'extérieur qui compte. Le travail à l'intérieur aussi, c'est important. Si tu travailles bien à l'intérieur, ton mari et tes enfants sont contents. Ton monde est content. Et ça, ça donne la paix. C'était ça mon travail maintenant. Toi tu ramenais l'argent pour nous faire vivre au quotidien? Moi, je créais la nouvelle génération. J'étais la fourmi créatrice. Quand Noria a eu trois ans, il a fallu l'emmener à l'école. C'est elle qui m'a sortie cette fois. Tu te moquais de moi parce que tous les matins, je perdais la maison. Dans ce lotissement, toutes les maisons, toutes les rues se ressemblent. Et l'école est de l'autre côté. Pour l'emmener, ça allait. Je suivais les gens qui avaient des enfants. Mais au retour, je me perdais. Je passais la matinée à chercher notre maison dans le quartier. Ça m'occupait. Et puis, à force de me perdre, je me suis repérée. Les rues, le nom des rues, le quartier... Les gens dans ce quartier, les autres mères, parfois, on buvait le thé. C'est grâce à l'une d'elles, un jour, que je suis retournée au centre social. Tu n'étais pas très content que j'y retourne. Tu trouvais que j'avais assez de choses à faire, mais j'y tenais. J'y ai repris les cours de français et puis, j'ai commencé un cours spécial administration française. Ça a l'air ennuyeux comme ça, hein, mais moi, je trouvais ça passionnant de comprendre, savoir à, à quoi on avait le droit, sous quelles conditions. Et puis la loi aussi, hein, apprendre un peu la loi. On n'était que trois dans ce cours-là. J'avais toujours peur qu'il l'arrête, mais à trois, on s'est accrochés. Et ça nous a bien aidé, toi et moi, que j'apprenne comment ça fonctionne, la France. Tu as beaucoup râlé, mais tu ne diras pas le contraire, ça nous a bien aidé. En fait, en vieillissant, tu t'es mis à ressembler à mon père. Tu aurais voulu qu'on s'intègre, mais de loin, en surface. Tu avais peur de l'école en France. Tu disais que tout s'apprend de la religion. On ne ment pas, on ne vole pas, on n'escroque pas. Tu disais quand tu fumes c'est une maladie que tu te fais à toi-même quand tu voles c'est une maladie que tu fais aux autres pas besoin d'aller à l'école pour apprendre ça C'est vrai Nous on n'y est pas beaucoup allé à l'école On n'a pas très bien appris à lire et à écrire Ça nous empêche pas d'être des gens bien C'est vrai N'empêche que depuis mes cours au centre, je lisais et j'écrivais mieux que toi, et que c'est moi qui m'occupais des choses, même si c'est toi qui t'occupais de moi. Ça nous allait, à nous. Ça marchait bien comme ça. Mais ma fille, je voulais qu'elle puisse un jour décider pour elle-même, s'occuper d'elle-même, qu'elle soit plus libre que moi. Ça, je ne te le disais pas. Des fois, l'école... « Ça met des idées dans la tête, tu disais. Je n'en pensais pas moins. J'ai appris avec le temps que la force d'une femme est d'apprendre à se taire quand il ne sert à rien d'en rajouter. Des fois, pour me taquiner, tu m'appelais « ma française ». Ça me blessait le ton que tu prenais et ça me mettait en colère. Des françaises, j'en connaissais. Rien d'insultant à être française si tu m'appelais comme ça, c'était moins par réprobation de mon comportement que parce que d'autres parlaient dans notre dos et que tu n'aimais pas ça. » Je me suis confiée à une amie. Je lui ai dit que si on vivait au pays, je ferais exactement la même chose. Emmener ma fille à la médiathèque, l'accompagner dans ses sorties scolaires. « Mais au pays, c'est pas la même chose », elle disait. « Au pays, on fait les choses entre femmes. Ici, ça se mélange avec les hommes. » Et c'est pour ça que les gens parlent. Nos maris, ils n'aiment pas que les hommes d'ici nous regardent, parce qu'ici, le respect ne se place pas au même endroit. Je savais que c'était pas vrai, que des hommes ou des femmes ne vivant pas dans le respect, il y en avait dans les deux camps, si on pouvait parler de camps. Tu veux qu'on dise de toi que tu cherches la compagnie des hommes, c'est ça Que ton mari ne te suffit pas, tu veux l'humilier parce qu'à force de vouloir t'intégrer, tu vas l'humilier. C'est tout ce que tu vas réussir à faire. Je ne sais pas si je cherchais à m'intégrer, si c'est bien le mot qui convient. Il est tellement lourd politiquement, ce mot, aujourd'hui. Mais j'ai toujours cherché à vivre ce qui me semblait juste à moi, entre ce que je suis et l'endroit où je suis. Je n'ai jamais pensé humilier qui que ce soit. Je n'ai jamais eu l'impression de manquer de respect. Pourtant, comme avec mon père, enfant, je me suis souvent sentie coincée, punie de n'être qu'une femme. C'est pour ça, j'étais contente que mes enfants aillent à l'école en France, surtout Nouria. Après elle, on a eu Jamel et Dylan. Avec mes enfants je suis née une deuxième fois. Je suis devenue plus solide. Pour eux, je n'avais plus peur de rien. Je peux dire que mes enfants m'ont mis au monde et c'est en France qu'ils l'ont fait. Ils sont grands aujourd'hui. Un jour, ils auront des enfants qui auront besoin de grands-parents. enfants parlent moins bien l'arabe que nous. C'est triste, mais c'est comme ça. On ne l'avait pas prévu ça. Même quand j'ai commencé au tout début à prendre mes cours de français, je ne savais pas à quel point ce serait nécessaire pour les enfants. Toi, tu ne comprends pas toujours ce qu'ils se disent entre eux quand ils se parlent. Et eux n'arrivent pas toujours à partager avec toi ce qu'ils voudraient. Tu n'as jamais voulu prendre des cours pour perfectionner ton français. Tu le déchiffres, tu te débrouilles. Tu dis que ce que tu sais te suffit. Mais le français, tu ne l'as vraiment appris qu'à l'oral. Comme nos enfants l'arabe, entre nous. Tu dis que c'est à eux d'apprendre la langue de leur père, de leurs ancêtres. Ils disent que c'est à toi d'apprendre mieux la langue du pays dans lequel tu vis. Conversation stérile entre un âne et ses mulets. Nos petits-enfants ne parleront peut-être pas l'arabe du tout. Entre eux et toi, l'affaire sera réglée. Depuis que les enfants quittent le nid, je me refais une routine. I take English lesson. Je n'ai lu plus d'albums jeunesse, mais des livres pour adultes, en arabe comme en français. Ils ont créé un rayon arabe à la médiathèque. Et je ne suis pas peu fière d'en être à l'origine. Oui, je fais du bénévolat au centre social pour aider les gens à remplir leurs papiers, au secours catholique aussi, au tri des dons de vêtements. Certaines personnes me donnent un peu d'argent pour que je les aide de chez moi ou de chez elles avec leurs papiers. Les hommes, je ne les reçois qu'au centre social, c'est normal. Et je suis caissière de remplacement au oh, Leclerc, quand ils ont besoin. Tu n'aimes pas tout ça, mais avec l'âge et le temps, je suis moins à cheval sur tes principes. Avec l'âge et le temps, tu t'es replié sur toi-même. Plus rien n'existe que ton envie de rentrer au pays dans quelques mois pour ta retraite. Nouria à vingt ans, elle vit dans une chambre d'étudiante et fait des études de gestion. C'est un peu comme mes cours d'administration française, en beaucoup plus compliqué. Des fois, elle prend le temps de m'expliquer. Ça me passionne toujours autant. Elle n'a pas de petits copains. Mais tu sais, si elle en avait un, je crois qu'on ne le saurait pas. En tout cas, je préférerais qu'elle choisisse toute seule. Jamel. Ah, Jamel. C'est plus compliqué. Il a eu son bac avec un an d'avance et maintenant, il étudie l'histoire. Depuis ses 18 ans, il vit avec quelques amis. C'est mieux qu'il quitte la maison. Entre toi et lui, c'était plus possible. Son bonheur ne ressemble pas du tout à un bonheur qu'on peut comprendre, toi et moi. Tu t'es beaucoup énervé contre lui. Plus que de raison, sans doute. Et pour l'instant, tu ne veux pas le voir. On peut se demander... Ce qu'on a fait, mal fait, si on s'est trompé quelque part. Tu dis qu'au pays, ça ne serait jamais arrivé. Qu'est-ce qu'on en sait Ces choses-là existent aussi chez nous. Même si tu dis que non. En tout cas, il n'est pas malheureux. Je le vois, moi, en cachette, On s'appelle. Il voudrait être conservateur dans un musée. Je ne sais pas vraiment ce qu'il y a à mettre en conserve dans un musée. Il me semble que les tableaux se conservent très bien tout seuls. Mais s'il si dit que ça existe, ce métier, c'est qu'il a dû se renseigner. Hein il dit qu'au pire, il sera professeur. Professeur Moi, je trouve pas ça si pire. Ce serait bien. Il n'aura sans doute pas d'enfant. Bien sûr que non. Ah, n'y pensons plus. Quant à Dylan, il vit encore à la maison. Depuis que tu as pris la chambre des garçons, il dort dans la chambre de Nouria, le pauvre. Mais il ne se plaint pas. C'est un brave garçon, Dylan. Il passera son bac l'année prochaine et il veut faire du journalisme. Il a repéré une école à Paris. Il y a un concours d'entrée. Je ne sais pas comment on va faire pour payer tout ça. Mais on va l'aider, bien sûr, bien sûr, on va trouver, on va trouver. Hein. Pour Dylan, j'aimerais qu'il se marie avec quelqu'un comme nous, du pays ou d'ici, peu importe, mais quelqu'un qui comprenne d'où on vient, la religion, ce qui est important et ce dont un homme a besoin. Ça me rassurait qu'il est une femme qui s'occupe de lui comme je me suis occupée de toi. C'est vrai, je veux dire... Je ne me fâcherais pas si ce n'était pas le cas, hein, mais quand même, ça me rassurerait, surtout avec Jamel et puis Nouria, qui est une fille, d'en avoir au moins un qui vivrait quelque chose qu'on pourrait mieux comprendre, toi et moi. Ce serait bien. Mais ce qui m'importe, surtout, c'est qu'ils soient heureux. Leur bonheur est parfois chaotique, c'est vrai. Mais mon cher mari... Je vais laisser à Dieu le soin de les juger. Je vais, moi, me contenter de les aimer. Leur bonheur, leur malheur, ils se les choisissent, se les construisent. C'est ça, la liberté. Est-ce que ce n'est pas cela qu'on est venu chercher en France, toi et moi, au fond Tu dis que tu es venu pour moi pour honorer la promesse que tu m'avais faite lorsque j'ai accepté de t'épouser. Tu es venu pour gagner plus d'argent que ce que tu aurais gagné là-bas, pour nous construire une belle maison pour la retraite. Tu es venu pour rentrer le moment venu. Et c'était un accord tacite entre nous, c'est vrai. Karim, crois-moi, mon choix n'est pas celui de l'ambition, mais je n'ai plus non plus celui de prévoir un nouvel horizon, car même si cet horizon est familier, qu'il a un arrière goût d'enfance, il n'a plus malgré tout le goût de la maison. L'horizon que je vois d'ici, de ma fenêtre, en France, me va très bien. J'espère y voir nos enfants devenir adultes et parents. Accueillir leurs têtes blondes. Puisque c'est comme ça qu'on dit en France, non Même si je doute qu'elles soient blondes, ces têtes, mais après tout. Ce serait drôle, non Le jour se lève, mon cher Karim. Je t'entends te lever. Et ma décision est prise. J'ai fait le tour de mes pensées comme la lune de la nuit. Mon cher Karim, je ne vais pas rentrer avec toi au pays pour ta retraite. Parce que chez moi, ce n'est plus là où mes parents sont morts, mais là où vivent mes enfants. C'est pour ça, mon tendre compagnon, que je vais la jeter la clé de ta bouche et de ton corps qui désormais me resteront fermés. Et tant pis, tant pis si tu ne me parles plus jamais. Tant pis si tu prends une autre femme pour s'occuper de toi là-bas, tant pis pour tes menaces. Je ne suis pas certaine que tu les mettes à exécution, mais tant pis. La peur de me perdre, la colère t'ont fait dire des choses que tu regretteras peut-être. Sache que ton foyer reste ici aussi, si tu le souhaites, quand tu le souhaites, je serai là. Ta femme, Fatima.
1: Je suis Catherine Verlaguet, autrice de « La France, mon pays étranger », qui vous a été lue par Aini Iften, comédienne. Au clavecin, nous avions Eliès Tataruc, qui nous a joué des pièces du répertoire du XVIIe siècle, des improvisations et des arrangements de musique méditerranéenne. « La France, mon pays étranger » a été écrit en 2018, c'était une commande euh, du Centre Dramatique des Villages, un dispositif de, de production et de diffusion de spectacles dans les villages du Vaucluse et qui est dirigé par Frédéric Richaud. Frédéric Richaud m'avait euh, suivi sur euh, des ateliers d'écriture que j'avais donnés au Centre Social à Valréas et m'avait proposé l'année d'après d'interviewer ces femmes et d'autres donc certaines que j'avais déjà rencontrées et d'autres que je ne connaissais pas, sur la thématique de l'immigration, de leur rapport à la France. On a choisi le thème ensemble et euh, ça m'intéressait beaucoup. Les dates qui étaient disponibles, qui étaient proposées euh, ne m'allaient pas, je, je n'étais pas euh, disponible. Du coup, on a décidé euh, que ce serait euh, Sarah Nedjoub qui mènerait les interviews je préparais les questions, d'une séance à l'autre, après avoir écouté ce qu'elles avaient à dire, je préparais les nouvelles questions, et donc je n'ai pas rencontré ces femmes. C'était très intéressant pour moi de ne les rencontrer qu'à euh, l'écoute, et ça a généré chez moi euh, comme si c'était une seule voix qui me parlait. Donc il y avait, pas de... il y avait moins d'affect de les trahir, moins de peur de les trahir, dans la mesure où je ne les connaissais pas, en tout cas pas toutes personnellement, et qu'elles savaient de toute façon que je ferais de leurs paroles une seule et même histoire, une seule et même euh, fiction. Donc une fois que j'ai eu toute la matière, j'ai attendu d'avoir vraiment toute la matière pour, euh, pour savoir ce que j'allais en faire, je n'avais pas décidé à l'avance. Euh, et on a eu l'interview d'un homme aussi, et ça, c'était important pour moi parce que euh, j'ai très peu eu l'occasion d'interviewer ou de rencontrer des hommes issus de l'immigration et qui me donnaient leur point de vue aussi. Donc La parole de cet homme m'a aussi beaucoup nourrie, notamment dans la, dans, dans la relation homme-femme. Donc le texte est très nourri de leurs paroles, de leurs paroles directes et concrètes. Par exemple, tout ce qui est dit sur leur rapport à la France, la France ferme à 19h, euh, des paroles comme ça, c'est vraiment des paroles issues de leurs témoignages. Et il y a une femme qui a porté cette parole, qui disait, la question se pose quand même, le, le chez-soi, est-ce qu'il est là où nos parents sont morts ou est-ce que c'est là où on élève nos enfants Et c'est autour de cette phrase-là que j'ai construit, moi, la fiction globale, la dramaturgie générale. Et il y avait beaucoup cette histoire de, de retraite qui revenait, des hommes qui ont vraiment très clairement envie de rentrer chez eux, et cette question qui se pose pour les femmes d'être arrachées, du coup, à là où elles ont élevé leurs enfants. Donc, c'est autour de ce questionnement-là que j'ai choisi de construire la dramaturgie, euh, sachant que, le, du coup, la décision que prend cette femme-là, ça c'est moi qui l'a lui fait prendre. Aucune des femmes ne, en face de moi ne s'est positionnée euh, sur cette question-là, mais mais euh, voilà. Donc je me suis régalée à travailler sur les paroles de, de ces femmes, et c'est vraiment un endroit qui m'intéresse. Ces femmes m'intéressent parce qu'elles sont toutes, comme on l'est tous dans la vie. Il ne faut pas forcément être issu de l'immigration euh, pour avoir ça, mais je pense que quand on est d'une double culture, c'est renforcé. Euh, pleine de, de paradoxes. Elle trouve elle-même le chemin euh, de ce qu'elle juge acceptable ou pas, bien ou mal, euh, c des, ces arrangements de conscience. Euh, de toute façon, moi, je sais que c'est ce qui m'intéresse euh, dans l'humain et dans ce que j'ai envie d'écrire. Donc la France, mon pays étranger, euh, cette parole intime, pour moi, elle est vraiment à cet endroit-là. Enfin, je l'espère à cet endroit-là.